0: Информационно-аналитический канал Комсомольская правда
1: Главное вовремя Итак, друзья, программа «Главное вовремя», «Автомобильный час» Александра Кочнева. Михаил Антонов. И сегодня дебют такой. На целый час мы пригласили автоэксперта Романа Гуляева он у нас в студии. Роман, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А, вопросы Роману можно задавать. Любые вопросы. Ну, я
2: напомню, средства связи. Да. Это наш WhatsApp 8 9 6 200 ровно, 9-7-0-2, его номер. Можно также писать нам в Твиттере. Радио, нижнее подчеркивание, КП.
1: Ну, а мы начнем с темы, будем про европейцев говорить, названные автомобили, лучшие европейские бренды, и, в общем, немецкое качество сложно переплюнуть, Volkswagen Polo, продажи... 30, почти 34,5 тысячи, даже больше 34,5 тысяч на 10% чем больше за аналогичный период. С немцами сложно конкурировать, но, тем не менее, пытаются это сделать, потому что на втором и третьем месте Рено Мы про европейцев сейчас будем говорить, сейчас Роман прокомментирует эту новость, ну, в общем, скажет, почему Volkswagen лучше, лучшим
2: стал. Я думаю, что тут дело не только в немецком качестве, но и в цене.
3: Ну да, сейчас рынок в России такой, что о, главное – это цена, а все остальное – это второе дело.
2: С Рено все понятно, да? да собирают в
3: России. С Рено все понятно, Volkswagen и Поло тоже собирают в России. Ага. Вот. Но это именно рейтинг, обращаю внимание, европейских машин. Хотя Тольятти у нас тоже вроде в Европе, не до, не до границы с Азией. Вот. А лидеры рынка у нас – это, во-первых, АвтоВАЗ, Лады всевозможные. Они очень хорошо продаются и покупаются. А также корейцы – Hyundai и Kia.
1: Но э, мы здесь периодически у наших слушателей спрашиваем, э, у нас четкое разделение между любителями Японии, то есть только Toyota, только, только японские машины, например, там то та же самое Toyota, другие только европейцы. Вот меня сейчас интересуют те автомобилисты, которые на европейцах катаются. Чем был определен ваш выбор? все таки цена, опять же, немецкое качество, вам тот или иной европеец нравится. Вас не удивило, что в этом рейтинге там Мерседеса нет, или просто Мерседес по факту дорогая машина?
3: Мерседес по факту очень дорогая, ну, относительно дорогая машина, на не массовые, хотя в премиум-сегменте сейчас это лидер. Сейчас многие марки премиум-сегмента продаются лучше, чем марки среднего и массового сегмента. Например, японцы, которые очень здорово просели в последние годы.
1: Я так понимаю, что когда мы говорим про вот этот вот рейтинг, про автомобильный, про европейский, это все-таки новые машины, это не рынок БУ, естественно. Да, да?
3: это новая машина. Ну, в принципе, на рынке БУ все то же самое. Кому не хватило на новый Mercedes или на новый Аудио, они идут на этот рынок. Попадание «Шкоды» тоже определено ценой в этот рейтинг. Да, цена, цена плюс, плюс вопрос бренда. да. Все-таки бренд Volkswagen чуть чуть-чуть сильнее, но «Шкода» зарекомендовался как Volkswagen, только чуть дешевле. То есть для тех, кому не хватило настоящей. Фауэ. 8
1: 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Почему ваш выбор на европейцы, не на японцы, не на корейцы, не на отечественном автомобиле? Да, мы все равно, да, несмотря на то, что действительно Рено собирается здесь, но, тем не менее, да, мы все-таки... Марк ну, марка бр...
2: европейская, конечно, и Марк... по европейским технологиям его тут собирают.
1: Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я
4: хочу сказать по поводу предпочтения европейских автомобилей японским. Так. Люди в основном покупают европейские автомобили не потому, что они качественнее, а потому, что у них левый руль. Вот и все. Mm. Не умеют ездить с правым рулем.
2: Подождите, но японские машины тоже ведь выпускают с левым вот, рулем. Оно, они намного дороже. Или Кор- не
1: хотят их покупать. Корейцы с левым рулем. Ну, она
4: стоит, соответственно, а в основном люди-то берут со столичного рынка и предпочитают не бэушные БМВ, а бэушные Toyota, потому что ездят с
1: правым рулем. Ну, хорошо, да, ну, да. может е- быть, есть не знаю. слова
3: правды. Утверждение Слава. достаточно спорное, все зависит от того, откуда у нас Сергей до Урала, или с, с этой части Урала, или с той части Урала. Ой,
2: хабаровчане у нас там все на правом руле.
3: Да, 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 у них они любят, они с детства на этом взросленно воспитаны, они считают, что настоящий руль должен быть только в бардачке. 8 800 200 ровно 02
1: Геннадий, мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Утро доброе. Знаете-ка, я первый раз прокатился на машине с правым рулем, причем на пассажирском сиденье, было страшно. Сижу на своем месте, еду, а руля нет.
2: Хватались за воздух, так. Да, ну реально так. А
0: вообще вот я, например, приверженец именно европейских все-таки автомобилей. Так получилось, что первая иномарка у меня была Audi, причем мне тогда компания, где я работал, дарила просто на день рождения. Было приятно. Полюбила, честно говоря, немецкий бренд, да. А потом вот так получилось, скажем, ну экономически все-таки времена, кстати, пересел на Шкоду. То есть ездил на «Октаве», на «Скауте», на Ете, И знаете, вот все-таки это, да, действительно, это хороший европейский автомобиль. но Европа отличается от все-таки. Вот у него садишься как-то, вот, ну, для меня, по крайней мере. Вот это мои автомобили, да, вот концерна Volkswagen, почему почему-то так получилось. И опять-таки цена-качество, сервис доступный, запчастями проблем никогда нету, ни с какими практически. Все есть здесь, в Европе. И ближе, и быстрее, реально.
1: А У вас Volkswagen, да? Я правильно понял.
0: Нет, сейчас у меня Шкоды. А, сейчас Skoda. Вот. Сейчас Skoda. Чет- четвертый автомобиль Skoda у меня подряд так получается. Но очень доволен, честно говорю.
1: Спасибо.
3: 8800-2009702. Роман, а у вас японец, европеец? У, у меня очень сложно. У меня японец, но калужской сборки. Вот так тоже бывает. Ничего себе. Причем собраны на заводе европейского бренда. А, вот так. Вот. Да. <свес> родом из Таиланда для полного Боже счастья. Такой <свес> <бездродный. Вы> специально <свес> себе так подбирали, это, это индивидуально, что <свес> нет, нет, это так сейчас работает современная автопромышленность и глобализация. Сейчас вот нет, по сути, японцев, европейцев есть вот такой вот продукт глобального <свес> рынка. Смесь. А, у меня
1: две машины: Honda Accord и Renault Logan, и ни на одну не жалуюсь. Написали нам, а, почему машина Volkswagen в переходе с сырой погоды к морозу, особенно если простоит сутки при заведенном состоянии, жутко резонирует с корпусом и речит так, что подпрыгивает на
3: месте. Ну, это, это, наверное, особенность совершенно конкретного Volkswagen, и лучше обратиться в сервис, который, который подскажет ответ на это. То есть это не особенность бренда? Нет, нет, ни не в коем случае.
1: 8800 и 9702. Ольга, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый. Добрый. Я хочу вам рассказать, 20 лет за рулем, так. первые машины были «Копейка», «Запорожец». Потом Б.ушные Ауди были, но после этого ездила только на новых автомобилях. Новые автомобили у меня были Сузуки, Гранд Витара. Алло, вы меня слышите? Да, слушаю внимательно.
1: Мы просто записываем то, что вы говорите. Да?
5: Ага, Сузуки, Гранд Витара новый, Тойота Корола новая. Потом я перешла на европейцев. Разница тоже новых. Это был Volkswagen Passat немецкой сборки 4WD. Сейчас я езжу на Land Rover Evoque. А,
2: То есть
5: европейцев вы... познала и познала. Так, какой богатопыт? Так кто лучше-то? Вы знаете, в... можно сказать, в начальной стадии первый год одинаковые. Те и те хороши. Но после трех-четырех лет эксплуатации японцы резко начинают ну, лететь по запчастям. То есть качество быстро уходит на нет. А европейцы, ну, допустим, «Шузуки» я смогла проехать три с половиной года. Потому что потом полетела внутренняя часть, там, выхлопнула вот это все дело. Но ну, я сейчас точно не могу сказать. Катализатор. Вот. Катализатор мне в России никто не смог исправить нормально.
1: То есть это и вот. послужило переходом от японского к европейцам, да? да? Правильно?
5: Да, абсолютно правильно. Угу. Европейцы, с, который у меня Volkswagen был, я на нем проездила 8 лет. Что внутри, где внутри, я вообще ничего не знаю. Только расходные материалы. Сейчас четвертый год езжу на Land Rover, Тоже только расходные материалы. То есть никаких проблем с европейцами в плане долгожительства я не вижу. Здорово, спасибо Спасибо. большое.
3: Будут комментарии, действительно ли опять? вот? Знаете, у каждого свой есть потребительский опыт. Кто-то считает, что там Suzuki Grand Vitara это лучший автомобиль, пять лет и не ломается. Я таких знаю, очень популярный у нас автомобиль. У кого-то чуть-чуть по-другому получилось. Все зависит от конкретной ситуации конкретного города. Где-то, может, не умеют чинить японцев, умеют европейцев. А в азиатской части наоборот. То есть логистикой все равно нужно заниматься. Да, перед тем, как покупать машину или менять, нужно посмотреть, а
1: что, что есть вокруг.
3: Да, а что есть вокруг, а что есть в моем городе, а что, что умеют чинить, на что есть хорошие качественные мастера.
1: Друзья, Роман Гуляев автоэксперт, у нас сегодня в эфире. Вы ему можете задавать какие-то вопросы. Пока у нас тема следующая: почему у вас европейцы, а не японец или не кореец, произошла ли смена, почему она произошла? Был выбор сразу европейского бренда. Вот об этом говорим с вами в программе. «Главное вовремя».
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал
1: Комсомольская правда Главное вовремя Друзья, программа «Главное вовремя» Александра Кочнева.
2: Михаил Антонов.
1: Наш эксперт Роман Гуляев, автоэксперт, сегодня у нас в эфире. Мы говорим о о рейтинге. Их, кстати говоря, несколько. Если мы говорим про лучшую европейскую марку автомобиля, то лидером рейтинга стал седан Volkswagen Polo. 34,5 тысячи проданных экземпляров за январь-сентябрь. На втором месте Renault Duster. На третьем месте рено Логан. ну и самое и есть еще один рейтинг четвертый год подряд составляется этот вернее этот рейтинг составляется каждый год но mm-hmm. четвертый год подряд Lexus. Toyota, значит, подразделение концерна Toyota, Lexus, является самым надежным автомобилем. Российские автомобили в в мировой рейтинг надежности не попадают. Они вне зачета играют. Кстати, это справедливо или несправедливо?
3: Или просто наши автомобили просто просто, не рассматривают? Рейтинг составляется в Америке агентством J.D. Power и берет только те автомобили, которые продаются на местном рынке. Понятно, Российские автомобили там не продаются. Кстати, как и некоторые европейские, там не продаются. Поэтому они вне конкурса не участвуют, вне зачета.
1: А, кстати, в целом первая десятка у японцев по рейтингу надежности. Это, кстати, обуславливает любовь к японцам, наших автомобилистов. Вот. А аутсайдеры аутсайдера это Volvo, Lincoln, Cadillac, Volkswagen, на секундочку. Jeep и инновационная Tesla. Та самая электроавтомобиль. 8700, 8700-222. 9702. Телефон прямого эфира. Я прочитаю те сообщения, которые поступили к нам. На Дальнем Востоке обслуживать европейский автомобиль затратнее. Были вред. Японцы крепкие. Через год она почувствует на ходовой. А ходовая слабая у европейцев. Видимо.
3: Ну, вот нет такого разделения, что вот по континентам, да, это разделение скорее по брендам. Есть разделение про то, как люди делают, с какой философией автомобили делают, да. Японцы, если мы не берем автомобили спортивные, там типа Nissan GTR, они делают автомобили комфортные, вот где чуть меньше внимания обращают на отделку, но больше на то, чтобы это смотрелось красиво. У европейцев, наоборот, да, у них отделка, каждый элемент отделки важен. Это, с одной стороны, а с другой стороны, очень важно. Они умеют работать над поведением автомобиля на дороге. То есть здесь, как говорится, каждому свое. Кому чуть больше драйва, кому чуть больше комфорта.
2: Но немцы явно внимание больше уделяют не дизайну, а какой-то вот именно внутренней части надежности, маневренности и так далее.
3: Ну да, плюс дизайнерские традиции совершенно конкретной страны, они тоже играют роль. Ну да. в Германии все не очень
2: хорошо с этим.
3: Ну, не, не очень хорошо, оно просто по-другому, да, давайте так говорить. Кому-то кажется, в Японии не очень хорошо. Андрей Ставрополь пишет. Не зря говорят, что
1: если Соединить японское качество и немецкий комфорт получится идеальный автомобиль. Леша из Израиля езжу на Toyota Corolla 2016 года, до этого была Corolla 2009 ни за что не променяю на другую. Водительский стаж 15 лет, леворульным не только не управлял, но даже пассажиром не ездил. У меня грузовик Toyota Дюна и джип Mitsubishi Pajero, это Хабаровск, грузовик на автомате, кстати.
3: Uh-huh.
1: Вы, с... Вы спросите про Ника Силовой не. не, косиловой... не силовое напыление на немцах, которое задирается на 68 тысячах, и двигатель на выброс. Вот вам и качество, только японцы.
3: Знаете, действительно, последние двигатели, тут еще же играет роль местные экологические законы, которые в последнее время в Европе очень сильно ужесточались. Там уже Евро-6 вводятся. И действительно, там с некоторыми конкретными моторами были такие проблемы, но они устраняются по гарантии на пробеге 68 тысяч, так точно.
1: Uh, так, uh, Toyota премия 2010 год, уже 4 года, жена ездит, ни, uh, ничего в я в ней не делал, только масло меняю, у друга Аудио Ку-5, uh, 2 года, и он уже в ней что-то делал с ходовой частью, обрал а ее с салона, лучше Тойоты машины нет, да и крепкая, она тоже, это из Хабаровска, ну, в общем, Дальний Восток сейчас Михаил, открыли вы холивар такой, да, да. японцы против европейцев, любите вы это? 8 800 200 ровно 02 Борис, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Езжу на Приусе, правый руль, японец. Вы знаете, когда там говорят о надежности, это самое, то есть просто вот немножко цифры, это самое. Взял машину с пробегом трехлетнюю. И тот самый. То есть пробег был 32 тысячи километров, сейчас у меня 232 тысячи. Кроме жидкости, то есть ничего не делаю, то есть и цена, и цена передвижения на этой машине, э, значит, у меня себестоимость передвижения при цене в Новосибирске рубль, э, рубль 30, где-то рубль 40 километров, и, блин, предлагаю сделать это примерно всем то же самое, то есть посчитать себестоимость километра просто и умножить на 200 тысяч километров, вот и все.
1: Спасибо, спасибо большое. Я все-таки, я думаю, что это у нас, конечно, сейчас такое противостояние Спартак-ЦСК, да, и японцы, как, как Роман сказал, японцы против европейцев, но все на самом деле и от эксплуатации зависит. По каким дорогам ездить, как часто ездить. Я вообще могу себе фиатно какой-нибудь взять, потому что у меня все передвижение, ну, максимум 25 километров в день. Ну, и я этот «Фиат» буду и в хвост, и в гриву свои 20 по 25 километров в день эксплуатировать лет 10. Да, и, и наслаждаться эстетикой этого автомобиля, конечно. Да, не более. А, так, в дальнем, на Дальнем Востоке большинство а, про праворукие авто на втором месте японские но уже дилерские с левым рулем потом же корейцы европейцы крайне редко в основном корпоративные авто праворукие авто сейчас не из дешевых но их качество гораздо лучше тех же японцев но собранных в России или еще где-то Сергей пишет что у меня новый Hyundai чешской сборки отъездил три года проблема по мелочевке но для России низковат хочется выше бордюра большая разница между японскими автомобилями и автомобилями собранными в России японского бренда те автомобили которые собираются в России якобы под японским брендом. Их качество оставляет желать лучшего на, по отношению к автомобилям, привезенным из Японии. Чистые японцы, даже бэушные, могут покататься без поломок, без ремонтов еще очень и очень долго. У меня автомобиль 2004 года с пробегом по Японии был куплен здесь уже в России, Я на нем три года езжу, ни копеечки в ремонт не
3: вложил. Это город-находка. Правда это так? Знаете, это такая мифология, которая поддерживается любителями праворульных машин и основывается там на личном опыте конкретного Человек или конкретной группы людей, да. есть такая проблема. Вот вы сейчас приводили, в пример, рейтинг, где Lexus первый, да, это компания JD Power, которая это занимается не годами даже, а десятилетиями. вот У нас нет пока такого JD Power, у нас есть некие рейтинги, но они не учитывают рейтинги надежности. Поэтому это все мы говорим умозрительно. Но и потом, знаете, сравнивать бэушный автомобиль любого бренда да над бушным автомобилем. вот Когда мы сравниваем там новый европейцы и бушный японец, ну. Это все равно нужно сравнивать яблоко и блесин. Что лучше?
1: Хорошо. Мы, когда мы сейчас говорим про Россию, мы так выяснили, что у нас на первом месте это все-таки цена, потом качество. Да? А вот надежность она на каком месте? Мы вообще о надежности думают?
3: Думаем или нет? Да, мы о надежности, безусловно, думаем. Это мы о ней спрашиваем на форумах, мы интересуемся мнениями людей. Вот, когда в салон приходит, да, второй вопрос о а надежное, а ездит ли? Вот, естественно, менеджер в салоне напоет, что да, вот. Очень,
2: вот. да, самое лучшее. И по нашему внутреннему рейтингу, в котором приняли участие 10 клиентов нашего автосалона.
3: Да, и именно эта марка занимает первое место из одного, да. Это, это факт. Нет, они опираются на факт, что они видят в ремзоне, что они там говорят, что это не ломается, это все хорошо. Вот, но надежность, да, надежность очень важный фактор, о котором спрашивают. Особенно сейчас, во время кризиса, когда средний срок владения автомобилем увеличился, и люди покупают автомобиль уже не на 2-3 года, а на 5
2: А что же у нас официальных рейтингов тогда надежности нет? Раз люди этим интересуются, что же автостат, например, не займется подсчетами?
3: Я объясню, потому что для этого нужно считать, для этого нужно считать количество полов там на 100 машин на 100, на 100 случаев и соответственно у автостата пока такого ресурса нет в америке авторынок в 10 раз больше нашего у них есть ресурс на то чтобы условно содержать джейди Power у нашего рынка такого ресурсового нет
1: успеваем буквально 30 секунд евгений 30 секунд буквально здравствуйте здравствуйте пожалуйста
7: вот мы говорим тут об одних об вторых автомобилях Присутствует определенный а, процент везучести при покупке автомобиля. Ездил на бушных и на новых. А, брал лачете из салона. Новую. 38 обращений по гарантии за 2,5 года. Эх. Так и продал с гарантийными поломками.
1: Ну да, это вот что называется, не повезло. с Не фарт. Не фар... Может не обмывали? Традиция такая существует. Мы продолжим буквально через несколько минут. А в одном интересном судебном прецеденте вам расскажет У нас сегодня в эфире Роман Гулеев, автоэксперт. Оставайтесь с нами, будет интересно. Комсомольская
0: правда. Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал Комсомольская правда
1: Главное Вовремя Друзья, программа «Главное вовремя». Александра Кочнева. Михаил Антонов. Роман Гуляев, автоэксперт. Здесь огромное количество сообщений поступило к нам. С 91-го года ездил на праворульных японцев. Потом несколько лет пересел на Мерседесы. Ужас, ужас. Насос денег. Последние годы только «Лексус» и «Инфинити». Европейцы, но японские. Это из Красноярска. Написали японцы очень надежные и выносливые, только праворульные. Леворульные уже не то качество. Большая разница между японскими машинами, да, оригинальными и собранными здесь. В каких странах продается полоседан? В России, в Индии,
3: ну и в запредельных раз... с Россией странах, в Белоруссии,
1: по-моему, Украина. А, неправда, что японцы худшего качества, у новых оно всегда, у всех не ахти, японцы до 2000 года вообще неубиваемые, Toyota Mark II, танк вечный, написали нам. Легенды и
3: мифы Дальнего Востока. Да-да-да-да,
1: все зависит от эксплуатации, пишет Роман из Краснодара, если дом работает, он надолго ездил на Солярисе, очень нравится, люблю японцев и корейцев, Тойота рулит, Фальцвайг Гинджета новая нижегородская сборки развалилась за год. Езжу аккуратно. Японцы самые надежные ну и так далее, да. Меня лично бесит переплата за бренд. Кстати, переплата
3: за бренд, как, как, кто страдает этим? (с:) все.
2: Любой бренд, наверное.
3: Нет, ну, конечно, любой бренд пытается взять за это денег, пытается поднять свою значимость, пытается сказать, что он он самый лучший, самый дорогой, самый ценный, и самый ценный в глазах потребителя Нет, ну, конечно, в большей степени это премиум, но и на массовых брендах тоже такое же случается, в том числе, там, на упомянутом сегодня в «Фольксвагене», но на много раз сегодня упомянутый «Тойота», «Тойота» тоже очень сильно переоценена по сравнению с конкурентами. Да, это факт. И мы, друзья, продолжаем «Автомобильный час» и прямо
1: сейчас... Меняем тему. Верховный суд принял важное для всех автомобилистов решение.
2: В Липецке суд вынес решение в пользу водителя, который подал гражданский иск против ГИБДД. Ему сотрудники инспекции выписали штраф за нарушение, которое физически нельзя было совершить. В общем, он это доказал. И ему компенсировали этот штраф в размере 5000 рублей, а еще заплатили 3000 рублей за моральный ущерб. Вот эта компенсация морального ущерба произошла впервые. Вот
1: таким вот э, автомобильно-судебным представителем мы сейчас будем озадачиваться. Напомню, что человек, который не нарушал правил дорожного движения и доказывал это, он получал только моральное удовлетворение, дескать. Вот все, я чист перед вами. Вот, стою я.
2: Держи обратно свои права, да. держи обратно, значит, сумму штрафа и ступай с Богом. И
1: ему не грозило, соответственно, как только штраф отменялся, ему не грозила повторная, там повышенная ответственность за Повторное нарушение. Вот, он ничего не был должен государству. Но, по сути, по сути, конечно, осадочек. То есть, вилочки нашли остал, оса, или ложечки нашлись, осадочек остался. И вот это, вот, что, то, что ему вернули. А насколько я понимаю, это вернуло ГИБДД не только сумму штрафа, но и заплатила моральное, соответственно, вот это вот... Э, компенсацию мо- моральным
2: ущерба.
1: Моральную компенсацию – это реальный прецедент. Вот э, сначала спрошу у Романа, насколько, на, насколько сейчас автомобилисты как начнут суды заваливать. А мне неправильно штраф. А я из-за этого переживал, ночь не спал, э, жена психовала. В суд ходил, В
2: суд ходил, просился. Да. Знаете,
3: э, если... Это вообще очень, очень большая очень полезная вещь, что, что так есть, потому что где-то год где лет десять назад в суды, значит, стали применять такую ужасную формулировку «нет оснований не доверять мнению инспектора ГАИ». То есть вот мое мнение, вот мое видео, вот мнение инспектора ГАИ. Нет оснований не доверять. Он госслужащий, значит, он всегда прав. Вот очень хорошо, что эту тенденцию как минимум начали Ну, ломать. теперь люди
2: научились фотографировать. То есть вот мужик, люди который в Липецке отсудил, он конечно, да, сфотографировал, конечно. собственно, место. Ему штраф выписали за обгон с выездом на встречку, а на встречку он там не мог выехать, потому что там отбойник был. Да, там отбойник, Но он да, сфотографировал, было... значит, все это доказал.
3: Да, и, и слава богу, и слава богу, что, наконец, суды учатся не доверять попусту словам инспектора. Ну вот у нас автоюрист на прямой связи, руководитель отдела расследований журнал «За
1: рулем» Сергей Смирнов. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, все-таки это разовый случай или сейчас нескончаемым потоком в суды двинутся автомобилисты, которым неправильно, значит, начислили штраф, неправильно, значит, их пытались эвакуировать и так далее и тому подобное. В общем, будут отстаивать свои права. А самое главное, вот эта вот выплата морального ущерба, моральная компенсация 3000 рублей, она не смешная?
6: Ну, давайте начнем с того, что у нас все-таки право непрецедентное, да, и решение Верховного суда, по сути, это решение по единичному делу, хотя, безусловно, большинство и автомобилистов, и юристов, да, которые их представляют интересы, они в дальнейшем будут ссылаться на это решение
3: Конечно. суда.
6: И, безусловно, судебная практика, да, у нас, хоть и, еще раз повторюсь, право непрецедентное, но есть такое понятие, как э, единство судебной практики. То есть, да, решения должны быть одинаковые. Поэтому, коль скоро Верховный суд занял такую позицию, то, скорее всего, теперь уже и нежестоящие суды будут принимать во внимание это решение. Э, будет вал или нет, изменится ли вообще ситуация с обжалованием постановлений? но я бы не говорил, безусловно, что сейчас прямо все изменится в хорошую сторону. В силу того, что, во-первых, все-таки в большинстве случаев сотрудники ДПС действуют в рамках закона, хотя, конечно же, существуют и перегибы, как в данном случае. И по своей практике и опыта могу сказать, что очень много ложных обвинений водителей. Но здесь проблема в том, что не все водители, к сожалению, готовы платить юристу адвокатус. Они не могут себя защищать. Да? И встает вопрос. У них, ну, условно говоря, там штраф от 500 до 1000 рублей. А чтобы их дело вел там грамотный юрист, мы нужно заплатить там как минимум тысяч тридцать. Вот кто сможет на это пойти, но ну, я имею в виду по московскому региону, вот где-то там в регионах это может быть и меньше. Поэтому, не, во-первых, немногие обращаются к квалифицированным специалистам, немногие вообще идут в суд, немногие верят в наше правосудие. Поэтому, ну, может быть, какой-то процент сейчас, учитывая, что, да, все прекрасно теперь понимают, что и затраты на юриста можно отбить, а плюс еще к этому получить компенсацию морального вреда. Наверное, да, процент увеличится. С другой стороны, э, что касается вопроса компенсации морального вреда, это, конечно, мизер. Но на больше рассчитывать, к сожалению, не приходится. У нас там установлено в судебной системе, что моральный вред, который, вообще нравственные физические страдания, он взыскивается, исходя, все-таки в большей степени, когда там причинен вред здоровью. Вот тогда суды более охотно применяют эту норму. Хотя, еще раз повторюсь, это и нравственные страдания.
2: Mm-hmm. Ну не Здесь принято, не принято так, у нас ну, в России, как-то нравственные принято, страдания да, деньгами
6: оцениваются. Три тысячи рублей, три рублей, это вроде бы как с одной стороны неплохо. А с другой стороны, где, так, уверенность в том, что да, мы сейчас обращаемся на суд, она вместо там трех тысяч рублей приспыт.
1: Сергей, здесь один вопрос еще возникает. А вот э, с момента получения штрафа и до вынесения э, решения чуть ли не Верховным судом, э, вот сколько времени проходит? То есть э, мы же понимаем, что можно судиться, если это не не забирает какое-то большое количество времени.
6: Судиться можно долго. Судиться, смотрите, значит, э, до первоначального решения, ну, если мы там разные ситуации могут быть, это постановление, которое выносится инспектором, это постановление, которое выносится к слову за случае, если за нарушение предусмотрено лишение права управления. А дальше у нас пошли разного рода обжалования. Так вот, безусловно, многие доходят до Верховного Суда, чтобы добиться справедливости. И это, ну, где-то полгода проходит вот на всей инстанции до Верховного суда.
1: Полгода. Спасибо большое, Сергей Смирнов, руководитель отдела расследования журнала «За рулем». Автоюрист был у нас в эфире. Роман, а вам приходил какой-нибудь штраф, который вам приходилось оспаривать или нет? Были, были такие штрафы, а и он вот занимался вот... этим, да. А не было желания пойти и тоже вот, собственно, в суд, через
3: суд это Или все? Или все
2: оспорили очень быстро и легко, без, Знаете, без лишних затрат? Ну,
3: по счастью, по счастью, инспекторы ГИБДД понимают, что когда не стоит связаться с водителями, когда обжалование точно совершенно будет, а его позиции очень зыбки, они это понимают, и в этих случаях предпочитают отдать документ и искать следующего, кто не будет с ними спорить, а кто им пока. Даст денежку, это первый момент Вот Второй момент, начальство их тоже понимает, что могут пойти дальше Им только лишние отписки лишние проблемы Они предпочитают тоже как-то заминать это дело какими-то отписками Лишь бы, как говорится, клиент, в данном случае водитель, был доволен Что касается, в принципе, этой системы, я вот к какой, к какой крамольной мысли пришел где последние 7 лет в России очень широко развивались так называемые автоюристы, которые помогали водителям забрать свои деньги со страховых компаний. Вот. Для страховых компаний словосочетание автоюрист до сих пор вызывает тремор, дрожь во всех местах, потому что они их действительно заставляли платить, вот. а заодно и брали и моральный ущерб, и утрат товарной стоимости и так далее. И так далее. В итоге там, за 7 лет мы пришли к тому, что сейчас засага скорее всего будет полностью выплачиваться в натуральной форме, то есть ты попал в ДТП, никакого юриста нет отправляйся на сервис и мы чиним машину вот. а эта армия автоюристов которая уже голодная которая уже почувствовала эту кровь им надо как-то зарабатывать. Вот. С учетом постоянных ужесточений законодательства, с учетом того, что нарушать стало дороже и, в кавычках, нарушать платить штрафы тоже, с учетом того, что планируется лишать прав за там, третье или четвертое нарушение, вот, к сожалению, это в нашей Думе продолжает процветать. Вот. Это по- по- и-, и по фамилии Вячеслава Лысакова, да? Абсолютно вы правы, да. Mm. Вот, я думаю, что очень скоро автоюристы придут сюда, тем более, если они понимают, что моральный ущерб дают, на который тоже можно частично претендовать, и, б, соответственно, расходы на адвокатов тоже, спис... тоже компенсируются. Вот. Я считаю, что если так будет, это хорошо. С другой стороны, вот очень плохо, вы совершенно справедливо Александр сказали, что там, ГИБДД заплатил этот моральный ущерб. А что такое ГИБДД в данном случае? ГИБДД в данном случае – это карман государства.
2: Государство, да.
3: Да, Если бы вот, совершенно конкретный товарищ в погонах, который проводит такое неправосудное решение, платил бы из своего за такие вещи, но ну, может быть, он в следующий раз подумал бы. бы меньше. Нет, да. братцы, но с
1: другой стороны, штраф это тоже карман государства. Безусловно, да? Безусловно. у меня сейчас вопрос к нашим слушателям, к автомобилистам. Ребят, поступает штраф, вы понимаете, что вы не совершали этого. Ну, в общем, штраф левый какой-то. Либо не, не, машина двойник, либо неправильно камера посчитала и прочее, прочее, прочее. Ваши, ваши действия. Наверняка это было. Вы идете каким-то образом доказывать свою правоту, либо вы плюете, заплачая 200... В первые
2: 20 дней быстрее да. надо заплатить, чтобы поменьше
1: было. 250 рублей связываться себе дороже. Вот как вы поступали. 8 9 6 200 ровно 9 7 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9 7 0 2 Роман Гуляев, автоэксперт, у нас сегодня в программе. Продолжим через несколько минут. Комсомольская правда. Главное.
0: Вовремя. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, ни невиноватых. Ни Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Радио Рубка. Утренний информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное
1: вовремя. Друзья, программа «Главное вовремя» Александра Кочнева. Михаил Антонов. Автоэксперт Роман Гуляев. Мы сегодня все вместе здесь. И судебный случай пока единичный. Первый, по постановлению Верховного суда, мужчина-автомобилист не только отменил неправильно выписанный ему штраф, но и получил за это компенсацию моральную, компенсацию за моральный ущерб. Небольшую, 3000 рублей. Но сам по себе случай очень и очень показательный. Вот опять, после этой истории вы например, получая штраф за то, что вы не делали, вы, товарищи автомобилисты, вы пойдете судиться? Ну и, собственно, что вы делаете сейчас? Платите просто потому, что ну, вот, геморроя меньше, 250 рублей с 50-процентной скидкой. Или принципиально
2: да. оспаривать. Ну, тем более, что сейчас в новостях гораздо больше стало сообщение об оспоренных штрафах. Самая громкая история произошла вот пару месяцев назад, когда тень от машины пересекла значит, разделительную полосу.
1: А автомобиль, стоящий на, на этом самом эвакуаторе, который на... скорость, превысил скорость. Вот. В общем, есть такие случаи. Здесь нам пишут. Радостная новость, а сколько таких неверных решений погубила судеб. Сам несколько раз пытался защитить людей от лишения своих работников. Судьи всегда на стороне госслужащих. Но Мы сейчас про штрафы говорим. Я выиграл у ГИБДД дело в суде без всяких юристов, но и без компенсации. Это Иван из Красноярска. Буду бороться или нет, зависит от суммы штрафа. Ничего не докажешь проще Заплатить. Пока все штрафы были по делу, вот. Но если беспредел, то упрось сто процентов, ни копейки, врагу не дам. Если у меня такого не было, но если бы случилось, то обжаловал бы, но сугубо ради интереса, так как график работы не нормированный, есть время, а сидел бы в офисе, если бы с 9 до 18, то просто бы оплатил эти
3: 250 рублей Сергей из Москвы. Конечно. Ну правда, дороже выйдет. Абсолютно все верно. Вопрос в сумме и вопрос в том, какие усилия. Но если иногда возникает спортивный интерес, когда, извините, инспектор ГИБДД назвал черное белым, а белое наоборот черным, и есть желание и жгучее чувство справедливости, ну почему бы не посудиться, а почему бы еще за одной моральной чертой не взыскать? Молодец мужик. Вот,
2: кстати, про инспектора ГИБДД. Наверное, чаще так получается, что несправедливый штраф выписывает камера, а не инспектор.
3: Нет, почему? И инспектора тоже делают это, да? Грешат Конечно, конечно 8800 200 ровно 9702
1: Виталий, здравствуйте
7: Добрый день Здравствуйте Добрый. А, Да, у меня вот был такой случай а, Lexus RX 350 серебристого цвета а, Прислали штраф за парковку а, значит, на фотографии машина, вот еще раз говорю, Лексус серебристый, RX, на фотографии черная Тойота, разница в номере только в регионе. У меня две семерки, там три семерки. А, штраф тысяч рублей обжаловал а, с помощью госуслуг портала. Написал письмо туда, приложил информацию, письмо, и где-то через неделю мне ответили, что штраф, соответственно, аннулирован и извинились.
1: Извинились, но, собственно, это и есть компенсация морального вреда, да? Извини. Ну,
7: Да, ну, в принципе, да, потому что, как бы, особых проблем-то не возникло, поэтому... Ну вы и не
2: мучились, вы... собственно, на портал написали, Нет. да?
7: Да, да, то есть написал на портал, а получил, как бы, через течение недели ответ, и, как бы, все нормально.
1: Спасибо. ну, вот. повезло. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Валерий, здравствуйте.
0: Добрый день, Михаил, Александр, и Ивашин, Низовин. Кучев много было, гаишки сами полностью все правила не знают, но не незнание законов не освобождает говорит, от ответственности. И штраф отменял, и судьи два года назад, судил связал по пятере штраф был, но гаишки сами лоханулись. Я если выезжаю, то понятно далее, или лишение прав, или пятера. Но я пересек ее двойную, и плевать на это. А это штук, тоже штраф всего. Судья мне даже штраф не дала.
3: Понятно. Спасибо. Так тоже бывает. Вот, на самом деле, вот, случай человека, который был оштрафован за парковку, вот, еще один просто вопиющий случай, но ну, вот, хочется возопить, да, чем они там занимаются в этом центре фиксации, да, если такие вещи пропускают. Ну, если вы выносите постановление, надо смотреть, там, машина на эвакуаторе или едет. Тойота или Lexus, ну, хоть чуть-чуть, надо же сопоставлять желаемое с действительным. Так, какие нам сообщения приходят? Так и нужно делать. Гаишники уже обнаглели это и
1: из Липецка пришло, теперь можно пугать ГАИ судами. Будут двигаться в том направлении, куда будет дуть ветер государства. Был, был бы хороший моральный ущерб, все, все бы судились. А так просто смириться, время больше убьешь, пишет Влад. Штраф на почту не приходил, увидел сам на госуслугах, нужно ли
3: платить? Э, нужно, нужно, платить нужно платить или, соответственно, обжаловать, э, потому что штраф на госуслугах есть штраф.
1: А, то есть, и...
2: а не пришло, потому что мог почтальон ошибиться или почему?
3: Да, у нас и почтальон ошибаются, и письма, и письма не доходят, и еще и ящики тысячу вскрывают. причин, конечно Или
2: живете не по адрес прописки, да?
3: Тоже, тоже так бывает, да, на госуслугах всегда информация более точная В большинстве случаев там видны фотографии, где что, как случилось угу, Лучше
1: перестраховаться, конечно. провериться конечно. 8 800 200 ровно 02 Виталий, мы вас слушаем, пожалуйста Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ага, у меня было два
4: случая один был, я из Саратова звоню Один был случай следующего характера Я в субботу забираю Из кадетской школы ребенка И мы едем к теще в деревню А деревня находится в 100 километрах от Саратова Пришло значит, письмо счастья С указанием времени и даты Но получилось так, что я физически Не мог находиться в, в том месте В 65 километрах Потому что там пол первого, как бы я был на том месте А я ребенка только в час забирал из школы То есть взял все справки из школы, что я действительно, да, забирал ребенка И не мог физически находиться в том, в данном месте Штраф отменили, а второй штраф э, Значит, пришлось судиться с экипажем ГИБДД Вот, якобы я не остановился с проблесковыми очками Но я в суде смог доказать, что они ехали без звукового сигнала вот. Так что все в порядке, и как бы рекомендую людям судиться, отстаивать свои права, и еще одно, отстаивал свои права в суде сам, без всяких подключений юристов, так что всем удачи.
3: Спасибо, здорово. Какие прекрасные на радиокомсомольская правда слушатели. Судитесь, докомпенсированы будете. Роман
1: Гуляев был у нас сегодня в эфире. Я надеюсь, что все понравилось и будет периодически приходить к нам в эфир. Роман, спасибо большое. Итак, друзья, напоминаю, что сегодня в Тюмени не покажут Иисуса Христа суперзвезду. Да в Омске. И и в Тюмени. В Тюмени потребовали отменить показ оперы Иисуса Христа. А, в общем, в Тюмени... не рок-опера. Нет, вчера в Тюмени вот мне подсказали, что все было. Но тюменцы потребовали, вот новость прилетела. Тюменцы потребовали отменить показ оперы Иисус Христос суперзвезда. В Омске она сегодня должна была состояться, ее не покажут. Что будет в Тюмени, мы не знаем. Зато никто не отменяет того, чтобы мы послушали «Иисус Христа суперзвезду на радио Комсомольская правда. Ен Гилан Иисус Христос суперзвезда в нашем эфире.